0: Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta, Jorge Bucay.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo cada semana para todo el mundo desde tu
0: Bienvenidos al episodio 272 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema desapego, cómo relacionarnos de manera sana, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este espacio y en el primer episodio de la semana. No pude grabar el lunes. Pero aquí estamos y esta semana van a salir esos tres episodios sí o sí. Hoy estaremos conversando sobre el desapego. Es uno de los temas propuestos por miembros de nuestra comunidad de Vivir en Armonía. Como este tema es amplio y no me especificaron qué querían saber sobre el desapego o en qué sentido hablar sobre él, A partir de hoy y en próximos episodios de este podcast, vamos a explorar varias ideas, varias temáticas, varias propuestas y autores y, claro, herramientas sobre el desapego. Si tú también tienes algún tema que te interesa que yo trabaje o que prepare para este podcast Vivir en Armonía, recuerda que puedes ir a jennyfebles.net barra proponer. Si tal vez no te has animado porque crees que tienes que que poner tu nombre y no quieres hacerlo, no lo tienes que poner. Si tú quieres poner tu nombre lo pones, si no lo quieres hacer tampoco lo haces, pero ve a barra proponer y deja por ahí esos temas que te gustaría que yo trabaje. Para el tema de hoy he tomado como referencia la página la mente es maravillosa.com. Y antes de definir el desapego es bueno saber primero qué es el apego. El apego es un estado emocional de dependencia, o sea, tú dependes de una cosa, de una situación o de una persona. El primero que definió la palabra desapego fue el psicólogo John Bowlby y según él, la conducta de apego tiene dos funciones básicas. Una función biológica que es obtener protección para asegurar la supervivencia y la otra de carácter más psicológico que es la de adquirir seguridad. ¿Y quiénes crean esa relación de apego que necesitan esa protección para asegurar la supervivencia o adquirir seguridad? Pues los bebés cuando nacen necesitan crear una relación de apego con sus padres. Porque el bebé cuando nace en primera instancia no puede valerse por sí mismo, no puede comer solo, no puede bañarse solo, no aprende a compartir o a socializar solo. Necesita de los padres, de los adultos que están a su cuidado para poder realizar eso. Por lo tanto, es un estado emocional que se crea de dependencia entre el bebé, entre su mamá, su papá o su hermanito o la familia. Pero lo que pasa con esa relación de apego que tiene una función biológica o psicológica es que en algunas personas, cuando éstas van creciendo o en el proceso de sus vidas, esa relación de dependencia se puede vol- ver, volver tóxica o negativa. Tóxica o negativa. Entonces se crea una dependencia que también ya llega a ser una necesidad. Y recuerden que cuando algo de nosotros se vuelve una necesidad, como si fuera comer, como si fuera necesidad de afecto o de tener todo lo básico para tu sobrevivir, tú vas a hacer todo lo posible por mantener eso a tu lado y por tener eso y por lograr eso. Como hacemos los padres por buscar por todos los medios posibles que nuestros hijos no pasen trabajo, que nuestros hijos tengan que comer. Entonces imagínate que tú te hagas dependiente a cosas materiales y tú entiendes que si tú no tienes esas cosas materiales, tú no vas a poder vivir ni vas a ser una persona exitosa, entonces tú vas a hacer todo lo posible por buscar esas cosas materiales. Y ahí es donde viene la situación. Cuando hablamos de desapego, no se refiere a que tú rompas vínculos con todo aquello que es importante para ti. Ni siquiera significa que tú dejes de tener objetivos o que tú dejes de desear y querer cosas materiales. No, el desapego significa que aunque tú quieres algo, Que aunque tú quieres a una persona o que aunque tú quieres ciertas cosas materiales, tú sabes que no las necesitas para vivir. Tú sabes que tú no te vas a morir porque tú no tengas esas cosas. Hay personas que entienden que sí, que necesitan una pareja para vivir, que necesitan tener hijos porque la sociedad lo dice, aunque tal vez no lo quieran o no se sientan bien, o no se sientan con la capacidad de cuidarlos y educarlos, porque hay personas que simplemente no tienen hijos. O puede ser que tú entiendas que si de verdad tú no obtienes cierto trabajo o cierta posición en tu trabajo, te vas a morir y nunca vas a ser feliz. En otras palabras, el desapego es aprender a amar, a apreciar lo que tienes y a involucrarte en las relaciones de una manera más sana y equilibrada. Dentro del enfoque del crecimiento personal y la espiritualidad, que por cierto estamos leyendo el camino de la espiritualidad en el libro de este mes, el término desapego es clave para que tú puedas alcanzar la felicidad. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que tú eres capaz de sortear las barreras de tu zona de confort, para dejar de necesitar, para dejar de depender, para dejar de vivir con miedo a perder las cosas a las cuales te aferras en exceso. Y qué interesante están estas ideas. El apego es clave para que tú puedas salir de tu zona de confort, para que si tú estás en una relación donde tú estás dependiendo completamente y entiendes que si no sigues ahí, no vas a poder sobrevivir ni vivir ni tener vida, puedas salir y de dejar de vivir con miedo a perder las cosas. Es que si nos aferramos a las cosas materiales, hay que tener también presente que las cosas materiales se pueden ir, que las cosas materiales se acaban, se terminan, se dañan, se queman, se degradan. Hay personas que dicen que la felicidad se refiere a tener grandes bienes, a tener una buena pareja, a tener mucho dinero en una cuenta corriente. Y todo esto sin duda cubre muchas de las necesidades más básicas. Sin embargo, y te pregunto, ¿siempre ofrece esto un sentido auténtico de bienestar? ¿Siempre tener una pareja, tener mucho dinero, tener una gran casa, tener grandes bienes y tener todo lo grande? ofrece, te ofrece a ti un sentido auténtico, un sentido verdadero de bienestar. El desapego significa saber amar, apreciar e involucrarte en las cosas desde un punto de vista más equilibrado y saludable. Es liberarte de esos excesos que te ponen cadenas de esos excesos que te amarran y de esos excesos que te cortan las alas es que tú te puedas dar cuenta wow estoy en un punto de mi vida en que le estoy dando demasiada importancia a tener una gran cantidad de dinero a tener un carro del año o un carro de lujo a poder enseñarle a todo el mundo y gritar al viento todas las cosas materiales que tengo Pero, ¿qué bienestar siento yo? No, es que no estoy sintiendo ningún bienestar, porque tengo todos los días que preocuparme por conseguir ese dinero, por conseguir ese carro, por mantener ese carro, por comprarle las últimas luces, las últimas gomas, las últimas cosas. Entonces, si te fijas, si cada día tienes que estar pensando solamente en el carro, hay un bienestar auténtico o ese carro ya te está poniendo ciertas cadenas, te está amarrando a ciertas cosas y por lo tanto te está cortando las alas porque tal vez no te deja vivir y experimentar otras cosas que son importantes para ti. Cuando se ha creado una relación con las cosas, las situaciones y las personas que te está llevando hoy a involucrarte de una manera no saludable, es tiempo de parar, reflexionar y practicar el desapego. ¿Por qué es importante practicar el desapego? ¿Para qué? ¿Para qué es importante practicar el desapego? Número uno, para que seas más libre, para que estés más ligera o más ligero, menos aferrada o aferrado a lo que tienes y a lo que te falta. Segundo, para que puedas vivir desde el corazón sin tener que necesitar de forma compulsiva a nada ni a nadie. Tercero, para que tú puedas darte a los demás con autenticidad y sin presiones para que tú puedas relacionarte con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, sin presiones, sin presiones de que necesitas tener o que necesitas cumplir esas ideas y esos estereotipos que vende la sociedad. Y cuarto, para que tú puedas experimentar la liberación emocional, que genera el desapego y que puedas tener la opción de vivir con más honestidad. A continuación, quiero compartir contigo cuatro leyes sobre el desapego que es importante tener presente. Número uno y primera ley, eres responsable de ti misma o de ti mismo. Esta primera ley invoca un principio básico del crecimiento personal. ¿Y sabes cuál es ese principio? La responsabilidad. Piensa, piensa en que nadie va a tirar por ti cada piedra que encuentres en el camino. Nadie va a ir caminando contigo y recogiendo las piedras, quitando los obstáculos. Al igual que nadie va a respirar por ti. Ni tampoco se van a ofrecer voluntarios a cargar tus penas o tus dolores. O a hacerse responsable de los errores. Cada persona es responsable de su propia existencia Tú eres responsable de tu vida y de tu existencia. Y algo así, el que tú te hagas responsable de tu vida, en que tú reconozcas la responsabilidad que tiene en tu vida y no se la quieras adjudicar a otros, implica valentía, implica desapegarse de las opiniones ajenas, de la necesidad de ser validados de esperar la aprobación de los demás para seguir adelante con tus decisiones, con tus sueños y con tus proyectos. Así que la primera ley del desapego es la responsabilidad. Tú eres responsable de tu existencia. Antes de continuar con las leyes que me faltan, vamos a una pausa promocional. Segunda ley, vive el presente, acepta y asume la realidad. Hemos hablado muchísimo aquí de que es necesario vivir el presente. En esta vida nada es eterno, nada está para siempre, nada es permanente. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando, incluso las personas con quienes nos relacionamos y nosotros mismos vamos cambiando. Hay muchas personas que están siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado y que se convierte ahora en una dura carga que altera nuestro presente. No es que mi hijo antes se portaba de esta manera, ahora está creciendo y pasando por la adolescencia y mira todas las cosas que está haciendo, no se parece al mismo niño que yo estaba educando, que yo estaba criando. O no es que mi pareja antes me trataba así o era de esta manera, pero ahora está cambiando mucho. Sí, es que todos, todos, todos cambian. A menudo tú puedes estar tan apegada o apegado a todos esos eventos que pasaron, a todos esos acontecimientos en el que se te olvida que lo más importante es vivir. Lo más importante es vivir. Pones tu atención en en las complicaciones familiares, en los problemas familiares, en el trauma que te ronda o que te condiciona, en esa pérdida, en ese fracaso sentimental, o en esas frustraciones en el trabajo, o en esas frustraciones que no, has supera, que no has superado de tu vida. Y todas esas cosas son anclas que aunque tú no lo creas, te aferran, te ponen cadenas en los pies para que tú te quedes ahí parado, para que no te muevas para que te olvides de vivir, de vivir el ahora, de vivir el presente. Así que si tú quieres vivir de una manera tranquila, en bienestar y en armonía, tú necesitas vivir el presente, acepta lo que tengas que asumir que haya pasado en tu pasado y sigue adelante. La tercera ley promueve tu libertad y permítete ser libre también lo, ante los demás. Asume que tu libertad es la forma más plena, íntegra y saludable de tú disfrutar de la vida, de tú entenderla en toda su inmensidad. Desapego, como te mencioné anteriormente, no es que tú corte con todos los vínculos y con todas las relaciones o que tú establezcas ahora una frialdad con tus padres porque pasó tal situación o con tus hijos. Todo lo contrario. Estamos ante una dimensión donde aprender a limar miedos para amar de forma más auténtica y respetuosa es necesario. ¿Y cómo? Es que tú te sepas dar y que tú te permitas recibir también de los demás sin presiones, sin necesidades ciegas, sin ansiedades o con el eterno temor a ser abandonados. Es que tú seas auténtica y auténtico y que tú te muestres tal cual eres en tus relaciones. Pero no, pero no, que tú tengas que dejar de ser tú porque tú estás recibiendo una presión de que tienes que comportarte de tal o cual manera. O que tú vivas en una ansiedad de de que, no, no no sé si quiero opinar, no sé si quiero hablar, no sé si quiero decir esto porque me da miedo a que esa persona ya no quiere estar conmigo, que me abandone. No, no. Establecer relaciones donde esté presente tu autenticidad, que es quien tú eres y el respeto. Es preferir sin necesitar al otro. Es preferir, preferir, prefiero estar con esta persona, compartir con esta persona, pero yo sé que no la necesito. Asimismo, otro aspecto que hay que recordar sobre el desapego es que tú no estás obligada o obligado a ser responsable de la vida de los otros. Tú no tienes que cargar con lo que los otros hacen ni tienes que cambiarlos tampoco. Tú no tienes la obligación de ser la heroína o el héroe de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, de tu trabajo. Tú no tienes que rescatar a otros para curar sus soledades o fracturas provocadas por sus antiguas relaciones. Este tipo de lazos solamente te van a generar a ti algo, y es sufrimiento. Y es ahí donde tú quieres estar hoy, en el sufrimiento. Cuarta ley y la última, asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Cuarta ley del desapego asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. En toda la corriente budista y espiritual está presente la idea de la impermanencia y hablamos de esa dimensión donde estamos obligados a entender sí o sí que en esta vida nada perdura, que nada puede contenerse eternamente, que las cosas cambian. Las relaciones e incluso las cosas materiales cambian, maduran, incluso a a menudo hasta terminan desvaneciéndose. Es necesario aceptar, por tanto, la idea del cambio, la ausencia e incluso la pérdida como una ley vital a la que no podemos cerrar los ojos. ¿Por qué sucede esa relación tóxica o esa relación negativa? con las cosas, con las situaciones o con las personas, porque se nos olvida que las cosas cambian, que no siempre son las mismas, que pueden variar, que pueden ser diferentes, porque incluso nosotros también cambiamos. Hoy tú puedes tomar una decisión y mañana tú tienes todo el derecho de tomar otra decisión. Hay algunas personas que se irán para siempre, los niños crecen, no se quedan como bebés pequeñitos, luego Vienen muchísimas situaciones en ese proceso de ellos y de de su aprendizaje y de su crecimiento. Hay algunos amigos que son importantes y que pueden dejar de serlo y que pueden salir de tu vida. Hay algunos amores y relaciones que se pueden ir. No obstante, también van a llegar otras cosas en tu vida porque la vida es eso, es cambio, es movimiento y todo eso. Todo ese proceso de tú dejar ir esas cosas, de tú entender que se pueden ir, que se irán y que cambiarán, forma parte del desapego. Y como tal, hay que aprender a asumirlo para afrontarlo con mayor integridad. Entonces hemos llegado al final de este tema que espero que sea de mucha utilidad para ti y que vaya abriendo un poquito tu mente, tu corazón, a lo que vamos a seguir trabajando sobre el desapego. Pero antes de irme, quiero dejarte pensando y reflexionando sobre estas preguntas. ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan ligero o tan ligera te sientes? ¿Cómo está hoy tu relación con las cosas materiales, con tu pareja, con tus relaciones? ¿Prefieres o necesitas a las personas? ¿Cómo estás hoy disfrutando tu vida? Quiero invitarte a que compartas conmigo qué te ha parecido el tema de hoy con qué te has identificado, también puede ser un saludito desde dónde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, cuáles han sido tus episodios favoritos y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de octubre es El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. En este libro, el autor nos propone que después de haber conquistado una actitud menos dependiente, haber desarrollado nuestra capacidad de amar, haber sido capaces de enfrentarnos con las pérdidas y los duelos, darle un sentido a nuestra búsqueda de la felicidad y tomar la decisión de intentar volvernos más sabios cada día, vayamos en busca del último desafío y es el de conectarnos con lo más esencial y elevado de nuestro ser, es decir, nuestra espiritualidad. El autor parte de un concepto más abierto y mucho más amplio, la búsqueda de la esencia de cada persona, esos aspectos que están más allá de la definición de nosotros mismos. Esos aspectos que están lejos de que tú poseas cosas, de que tú tengas títulos. Ese ese concepto, esos aspectos que están más allá de los logros y del éxito. Buscar tu propia esencia. Me sigues acompañando en esta aventura de descubrir nuestra espiritualidad y nuestra propia esencia. Y antes de despedirme, quiero recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. También que en jimmyfeblesnet barra librería puedes encontrar los libros que hemos recomendado y hemos leído en este podcast Vivir en Armonía. En jimmyfeblesnet barra resumen puedes encontrar un resumen de la mayoría de esos libros que hemos leído y que hemos ocurrido compartido. Y si tú quieres te animo y si primero lees esos resúmenes y luego vas y profundizas comprando el libro. Únete también a nuestra comunidad exclusiva que está en Facebook, donde estamos recibiendo muchas personas lindas que está creciendo nuestra comunidad y que le damos una bienvenida muy especial. Así que si tú no has entrado, ve y entra para que recibas esa bienvenida, ese calorcito y ese abrazo de la comunidad de Vivir en Armonía. Y claro, no te olvides de suscribirte a cualquier plataforma para podcasts como podcast como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso estamos también en YouTube gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía